0: Grande investigador da presença portuguesa nos Estados Unidos da América e divulgador da língua e da cultura portuguesa no país. Eduardo Maion Dias, falecido a 14 de abril de 2021, é recordado neste programa por Onésimo Tio Tônio de Almeida, professor da Universidade de Brown. Esquecido entre nós, como costuma acontecer aos estrangeirados, designação de quase despeito e ingratidão, Eduardo Maion Dias teve um percurso notável e que interessa conhecer melhor. Língua de Todos conversa com Onésimo Otónio de Almeida.
1: Creio que um, um, o seu maior contributo terá sido a formação de um bom grupo de alunos uh, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde ele lecionou, que depois foram lecionar uh, para várias outras universidades formando também novos alunos. Portanto, foi o maior legado. Ele hoje tem vários alunos que, por sua vez, também têm vários alunos. Estou a lembrar-me de um caso especial. O professor Francisco Dakota Fagundes, que foi seu, seu aluno, depois foi durante décadas professor na Universidade de Massachusetts em Amherst e também já formou vários doutorandos que, por sua vez, estão a ensinar em várias universidades. Este é apenas um exemplo, mas ele formou outros. O professor Heraldo de Gregório da Silva, que depois lecionou na California State University em São José. O professor Manuel da Costa Fontes, que lecionou em Ohio. Este não ensinava língua, mas ensinava cultura portuguesa e teve também muitos alunos e tem uma obra imensa, vasta mesmo. Quer dizer que... Eu acho que esse foi o, o, o maior legado, uh, porque é um, é um legado que tem uma continuidade, nós não sabemos até onde é que vai, porque estou a lembrar-me neste momento a professora Susana Antunes, que está em Milwaukee, foi aluna do professor Francisco Fagundes, uh, o, o uh, o um professor, um professor Casa Almeida aqui no Bristol Community College em Fall River a ensinar a muita gente foi aluno do professor Fagundes uh, o António Igrejas a lecionar em Wellesley foi aluno do professor Francisco uh, isso e todos eles estão a ensinar português a vários alunos Eduardo Maione Dias
0: foi também autor de várias obras sobre a língua portuguesa. Que importância tiveram estas obras para o ensino do português nos Estados Unidos da América e também para que o português se afirmasse nesse país e nas comunidades portuguesas nos Estados Unidos?
1: Bom, o livro mais importante nesse aspecto é, e na continuação daquilo que eu estava a dizer, é o livro Portugal, Língua e Cultura, que foi um livro usado durante décadas em várias universidades para cursos de introdução e os primeiros anos de português e também nos liceus, nos high schools, um, escolas secundárias uh, do país onde se ensina português. Uh, esse livro era é um livro muitíssimo bem feito, muitíssimo meticuloso, porque o professor Eduardo Mendes Dias era de fato meticuloso no seu trabalho e tinha um jeito didático muito bom e está muito claro nesse, nesse livro, esse livro uh, formou muito, ajudou muita gente a aprender português. Cá está uh, eu, uh, não tenho a menor dúvida em dizer que foi esse também o seu maior legado a nível de escrita, uh, nesse domínio do, no domínio, no domínio do ensino da língua. As outras obras uh, foram uh, import importantes, mas a outro nível. Uh, elas levaram a conhecer muito uh, da história da cultura da vida das comunidades portuguesas na Califórnia, porque ele digo sobretudo a Califórnia. Também um pouco ao Havaí, mas mas não tanto. E uh, ele como que pôs no mapa uh, uh, a vida, a cultura uh, portuguesa na Califórnia, uh, para conhecimento dos outros, mas também um outro aspecto muitíssimo importante para ele valorizou e fez as pessoas na Califórnia sentirem-se valorizadas ele era convidado constantemente em Portugal não se faz ideia mas há encontros, colóquios, há festas e lá vem, é preciso um jantar mete um discurso mete uma uma palestra isso é muito vulgar aqui ele era frequentemente ele era habitualmente convidado o Estado da Califórnia é muito grande e ele ia, aceitava sempre e ia, gostava de estar com as pessoas, portanto a presença dele era estimulante, porque normalmente essas associações estão ligadas a escolas, ao ensino de português, e ele era um estímulo para os professores, era um estímulo para as pessoas mandarem os filhos para os programas de português para aprender aprender a português na escola ou nos sítios onde se ensinava depois da escola se ensinava português e ele teve esse impacto grande na comunidade de fazer as pessoas apreciarem a sua língua, gostarem de mantê-la, de desenvolvê-la de passá-la de passá aos, aos seus filhos portanto esse e os livros que ele escreveu sobre isso, sobre a entrevistas crónicas sobre a presença portuguesa na Califórnia, tiveram esse impacto, não só na Califórnia, mas em todo o mundo lusófono, onde as pessoas estão interessadas. Em Portugal, infelizmente, não há muita, muita gente interessada nisto, mas há gente interessada e ficava, ficou assim sendo informada sobre o que é que lá se passava. Ele também lecionou Uh, no verão, uh, lecionou português no, na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, uh, onde havia uma casa portuguesa e ele era o espécie de o diretor da casa, uh, e aí também apanhou muitos alunos que não estavam na UCLA mas que vinham de várias partes da Califórnia e mesmo do país a passar o verão em Santa Bárbara uh, e ele também uh, estimulou-os imenso
0: Como referiu, em Portugal pouco se conhece sobre a obra do professor Eduardo Maion Dias acredita que ele foi esquecido pelo país?
1: Bom, esquece-se alguma coisa de que não nos lembramos uh, no caso de, do, do Eduardo Maione Dias muita gente nunca chegou a conhecê-lo portanto nunca chegou a esquecer, não, não o esqueceu. Ah, existe uma distração no país em relação ao que se passa nas comunidades, ah, neste momento eu estou ligado a um projeto ah, que o Ministério do Negócio Estrangeiro está a tentar implementar, ah, a criação de uma coleção de livros na imprensa nacional sobre as comunidades portuguesas no estrangeiro, para tentar ah, estimo... divulgar... Um, interessar um pouco o público português pelo que se passa nas comunidades. Nós dizemos que somos muito universais, universalistas, eh, andámos pelo mundo, fizemos tudo isso, e, uh, uh, mas não somos, somos muito mais uh, paroquiais, eu estou a traduzir aqui, aqui do, do inglês, não usamos, eu não gosto de usar o, o termo provincianos, mas estamos muito fechados por nós próprios em Portugal e tudo o que se passa uh, é, nas comunidades portuguesas Uh, no estrangeiro, uh, passa uh, uh, ao, ao lado. E é pena porque, por exemplo, eu publiquei, eu dirigi uma coleção numa editora portuguesa, pequena editora, mas muito ativa, a uh, Opera Omnia, e eu fiz questão de incluir um livro, uh, Crónicas das Américas, do professor Eduardo Maione Dias, uh, era porque ele tinha publicado dois livrinhos, uh, nos anos 80, com Crónicas das Américas e Novas Crónicas das Américas, e eu estava a dirigir essa coleção e incluí, fiz um volume, Uh, só com isso E uh, qualquer português Só beneficiaria primeiro por, Beneficiaria porque iria ler Um clássico uh, Escritor português Porque o Eduardo Meio Escrevia num vernáculo magnífico Ele conhecia profundamente A escrita dos clássicos e ele sabia Como é que se escrevia português É uma delícia lê-lo As suas crónicas estão cheias de, são inteligentes Cheias de humor, de ironia De graça e de observações culturais muito, muito uh, pertinentes, agudas. E, uh, e o professor Eduardo Meion Dias, uh, uh, quer dizer, qualquer pessoa que o leia, em qualquer parte de Portugal, só terá uh, a beneficiar com isso.
0: E acredita então que o
1: contributo de Eduardo Maion Dias vai perpetuar-se? Sim, vai perpetuar-se. Uh, vai perpetuar-se porque uh, é forte aqui nos Estados Unidos, é muito forte. toda. Vocês não fazem ideia da atividade... Aqui é mantida. Então agora mesmo com o zoom colóquios, tertúlias encontros, por zoom porque aqui sempre aconteceram eu organizei aqui em Providence, na cidade de Brown, mas o Dinis Borges na Califórnia fazia anualmente um congresso um congresso sobre uma temática luso-americana, acontece, isso acontece também no Canadá, aqui no lado anglo-americano é muito é um, é um, há revistas né? eu tenho uma revista dedicada só, sai duas vezes por ano Apenas a escrita sobre temática luso-americana existe um, um International Journal of Portuguese Diaspora Studies que é publicado aqui nos Estados Unidos e em colaboração com o Canadá que se dedica exclusivamente à temática luso-americana, muita dessa temática acontece em inglês porque são os filhos de imigrantes portugueses que hoje são escritores, são artistas são... e esta gente é muito ativa e há muita gente Americana de origem e canadiana de origem portuguesa que está muito interessada nas suas raízes.
0: Onésimo Tio Tônio de Almeida, sobre o legado do professor Eduardo Maion Dias, falecido a 14 de abril de 2021. <risos>
2: Tantos anjos me acompanham Como de passadas daí Tantos anjos me acompanham Vossos olhos calós
0: para o filho. Calma nós para o Cardo Roxo, Senhora das Necessidades, do disco No Monte das Oliveiras, o que são adjetivos e qual a sua função? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
3: Os adjetivos são palavras que modificam um nome atribuindo-lhe uma qualidade ou restringindo o seu significado. Os adjetivos podem ser agrupados em três subclasses, de acordo com as suas características. Comecemos pelos adjetivos qualificativos. São adjetivos que atribuem uma qualidade a um nome. A sua principal característica é serem graduáveis, quantificáveis. Por exemplo, os adjetivos frio e quente admitem graus intermédios, transmitidos não só por outros termos, como morno, tépido, escaldante, mas também pela associação de advérbios que os modificam, por exemplo, muito quente, extremamente frio, pouco quente e por aí adiante. Os adjetivos qualificativos podem, por esse motivo, ser flexionados em grau e ocorrem normalmente com verbos copulativos, ou seja, os verbos ser, estar, ficar, permanecer. Por exemplo, a torre é altíssima. As crianças estão divertidas. Ele é o menos falador dos irmãos. E agora vamos conhecer os adjetivos relacionais. São adjetivos que estabelecem uma relação com o nome que modificam. Essa relação pode ser de natureza diversa uma relação de tempo, por exemplo, jornais, semanais. Semanais é um adjetivo relacional relativa à semana. De origem, por exemplo, flores. Campestres. Campestres é um adjetivo relacional. Do campo. Uma relação de finalidade. Protetor solar. Solar é um adjetivo uh, relacional. Aliás, relativo ao sol. Os adjetivos relacionais têm algumas características que os distinguem dos adjetivos que vimos anteriormente, os qualificativos. Quase todos têm na sua base um nome. O adjetivo semanais, como vimos há pouco, deriva do nome semana. Campestres provém do nome campo, etc. Não são graduáveis e, por esse motivo, não admitem flexão em grau. Não podemos dizer que os jornais são muito semanais. Nem as flores são pouco campestres. Portanto, estes adjetivos relacionais não variam em grau. São invariáveis em grau. Finalmente, temos os adjetivos numerais que são adjetivos que normalmente antecedem o um nome, expressando a ordem ou a sucessão pela qual este ocorre. Estão sempre relacionados com números, pertencendo à classe tradicional dos numerais ordinais. Por exemplo, quem foi o primeiro jogador a ser entrevistado? Primeiro é um adjetivo numeral. O segundo desenho ficou mais bem feito do que o primeiro. O segundo é um adjetivo numeral. Os adjetivos podem variar em número, género e grau em concordância com o nome que modificam.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. Um, dois, três, é. Vamos ouvir um poema de Eugênio de Andrade na voz da atriz Maria Henrique, extraído de Prosa e Poesia, segundo volume, 1986. O autor de As Mãos e os Frutos dirige-se e evoca Cesário Verde o nosso poeta-pintor de palavras, que nos consegue dar a imagem de todos os espaços que percorre.
4: Poema extraído de prosa e poesia de Eugénio de Andrade. Nesta cidade onde agora me sinto mais estrangeiro do que os gatos persas, nesta Lisboa onde mansos e lisos os dias passam a ver as gaivotas, e a cor dos jacarandás floridos Se misturado do tejo em flor também Só o cesário vem ao meu encontro Me faz companhia Quando de rua em rua procuro Um rumor distante de passos Ou aves Nem eu sei já bem Só ele ajusta a luz feliz Dos seus versos Aos olhos ardidos que são os meus agora Só ele traz a sombra De um verão muito antigo com corvetas lentas ainda no rio, e a música, o sumo do sol a escorrer da boca. Oh, minha infância, meu jardim fechado, ó oh, meu poeta, talvez fosse contigo que aprendi a pesar sílaba a sílaba cada palavra, essas que tu levaste quase sempre, como poucos mais, à suprema perfeição da língua.
0: Poema de Eugénio de Andrade, leitura da atriz Maria Henrique. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.